0: de la tarde descubre las músicas surgidas en nuestra tierra durante el último siglo la música popular la música culta el flamenco el paso doble la copla el rock andaluz el blues ponemos la música a tus sobremesas de los sábados con un siglo de música en andalucía a las 3 de la tarde con Pibe amador Rai, radio andalucía información
1: la ciencia, la empresa, la música, el cine, la justicia, la universidad
0: Andalucía tiene sus propios protagonistas Y los puedes conocer en RAI a través de entrevistas en profundidad
1: En Nocturno, en RAI, encuentros Los viernes desde las 10 de la noche con Araceli Limón
0: RAI, Radio Andalucía Información Escuchas Radio Andalucía Información
1: En Rai, Andalucía Escultura, con Antonio Catón.
2: Buenas tardes, el fin de semana viene muy cargado, comienza como poética en Córdoba, arranca igualmente el festival de cine documental Alcances en Cádiz, la Bienal que llega a su fin de fiesta y Nebrija que vuelve a la primera línea de la actualidad. Por primera vez la Comisión Interadministrativa del Centenario de Su Muerte se ha reunido en Andalucía, en Sevilla concretamente. Vicky Román, buenas tardes.
3: Buenas tardes, y en ella se han dado cita a personalidades como la directora de la Biblioteca Nacional o el rector de la universidad que lleva el nombre del humanista lebrijano. Se trata de coordinar todos los actos que restan todavía por poner en marcha. Por otra parte, la Universidad de Sevilla ha inaugurado una exposición con medio centenar de obras de los siglos XVI al XIX que se custodian en el fondo antiguo y archivo histórico de la biblioteca y que permiten también un acercamiento a anebri.
2: En el ámbito del patrimonio, hoy nos vamos a centrar en la restauración del Palacio de las Cadenas de Úbeda, también de tiempos de Nebrija, por cierto, y les vamos a ofrecer un recorrido por la Sala Capitular de Santa María la Blanca de Sevilla, la iglesia de las tres religiones, que a modo de museo se inauguraba este lunes, y tendremos música.
4: El mexicanismo...
2: El nuevo tema del pianista, Juan Pérez, Carlos López Buenas tardes Buenas
5: tardes, estrenamos en exclusiva además Este Que es el último tema del pianista y compositor onubense Ganador del primer premio de las GAE, Paco de Lucía Se trata, como dices, del mecanismo del corazón
2: de la luna, luna
4: Que aquí... contiene
2: un pequeño homenaje al grupo Triana, por cierto Bueno, vamos a hablar además con el artista y más cosas en los barrios hoy se celebra un encuentro sobre la figura del actor barreño Antonio Moreno, estrella de Hollywood durante los años del cine mudo. Y esta noche se estrena en el Centro Lorca de Granada el documental Luna Negra, poema visual protagonizado por la bailaora Alba Heredia. Comenzamos con la realización de Miguel Alba y la producción de Teresa Sáez. Andalucía es cultura,
1: con Antonio Catoni.
2: Tres y tres minutos, bueno pues lo primero es lo último Porque Vicky Román acaba de llegar hace cosa de unos minutillos Desde el Alcázar de Sevilla donde se ha reunido la comisión interadministrativa Por el quinto centenario del fallecimiento de Elio Antonio de Nebrija Dramático, humanista y miles de cosas más, como ya les hemos contado mucha, en muchas ocasiones. Pero es la primera vez, Vicky, que esta comisión se reúne en Sevilla... Y, y en este encuentro del Alcázar ha estado presidido también por el alcalde, ¿no?
3: Sí, hay responsables de instituciones académicas y culturales que van desde la Biblioteca Nacional a, a la Universidad de Sevilla han participado en la reunión en la que se trataba de diseñar pues las próximas actividades a realizar dentro de este año Nebrija antes de que acabe 2022, como señalaba el alcalde de Sevilla al resaltar la importancia de celebrar este encuentro de hoy en la capital hispana.
6: Antonio Muñoz. Quiero recordar que son 17 instituciones en las que componen la comisión ...y desde luego Sevilla no va a quedar al margen como ciudad... ...del conjunto de actividades que podamos desarrollar... Eh, ...me gustaría recordar que en la Bienal de Flamenco... ...hemos tenido alguna actuación al respecto... ...en el Festival de Música Antigua... ...y estamos definiendo alguna otra actividad... ...que podamos desarrollar en los próximos meses... ...para dar a conocer... Eh, ...la figura de Nebrija... Eh, ...en ese sentido reiterar que al igual que hicimos... ...con la conmemoración de la primera vuelta al mundo... ...de la figura de Alfonso X el Sabio... ...afortunadamente el legado histórico de la ciudad de Sevilla... ...nos permite ir celebrando continuamente... ...casi como un punto y seguido... ...pues algunas efemérides en torno a figuras importantes... ...de nuestra historia, del mundo de la cultura... ...de la literatura, de la pintura... ...en este caso toca Nebrija y desde luego... ...vamos a estar a la altura de las circunstancia como ciudad". Total, que está de oca a oca, ¿no? Totalmente. Cuando no es
5: Burillo,
4: es, es Magallanes. <risa> Cuando no, es magallanes.
3: <risa> no se para, no se para. Bueno, la, la Universidad de Sevilla organizaba este, este encuentro cuyo objetivo detallaba en nombre del rector de la Expelense, bueno, nuestra bien conocida profesora de, de cabecera, ¿no? De sí, señor, sí, señor, de, nuestra, de nuestra amiga y compañera, porque también, la escuchamos por también en,
2: en esta radio, Lola Lola Pons, se sí. refiere, ¿no? Sí.
3: ...es una oportunidad para todo el tejido educativo de nuestra ciudad... ...la Universidad de Sevilla en ella... ...porque esto supone la reunión aquí de un conjunto de instituciones... ...y de organismos que cuidan los libros, la cultura, la difusión del saber... ...nuestra internacionalización... ...y todo ello a partir de la reivindicación de la figura de Elio Antonio de Nebrija... ...un andaluz... ...que desde el siglo XV cambió la forma de aprender latín en toda Europa.
2: Oye, estaba también el rector de, de, la, de la, la Universidad, Universidad no, hombre, Antonio no. de Nebrija, ¿no? Sí. José que, Muñiz.
3: José Muñiz, que manifestaba bueno, su satisfacción por esta celebración, como decimos, en Sevilla... De, ...de esa reunión de la Comisión Interadministrativa del quinto centenario de la muerte, decimos del dramático sevillano.
7: Para rememorar a, a todos los actos que estamos haciendo este quinto centenario del fallecimiento de Nebrija que desde el punto de vista universitario es un verdadero ejemplo y por eso es un clásico, porque un poco los valores que representaba se mantienen eh, actualmente y eso es lo que significa, si no, no estaríamos aquí 500 años después, que es el rigor, la independencia, el buen criterio, el carácter investigador, así que vamos a aprovechar para
2: hoy dar un repaso a todas las actividades que estamos haciendo, que son muchísimas. Y las que quedan, ¿no? Porque ¿Y las que quedan, sí, la idea acuerdo. es un poco planificar lo que hay por lo hacer. Lo que
3: queda todavía en los próximos meses, ¿no? Uh -huh. que, que también hay eh, proyectos en marcha, a punto de comenzar, como ese congreso que se va a celebrar pues en Lebrija mismo, ¿no? En la ciudad natal del gramático, como señalaba su alcalde, que también estaba presente en esta reunión.
7: Pues que sea la conmemoración del quinto centenario y que haya tantas instituciones culturales, tantos ayuntamientos y tantas instituciones a nivel a nivel nacional, las que hayan realizado... ...tantos eventos, congresos... ...a lo largo de todo el año 2022... ...creo que es un éxito de año... ...el que estemos aquí en Sevilla... ...ratifica el éxito del lugar, es maravilloso... ...aquí en los Reales Alcázarés... ...invito a la visita a nuestro municipio... ...a un municipio que se ha preparado para lo que es, es este año... ...el día, el próximo
2: lunes, se inaugura un congreso... ...y se clausura el próximo miércoles en la localidad de Lebrija. No, es que, que Lebrija están que no, que no paran con, con Nebrija, ...afortunadamente, pues fíjate, eh, esto en el Real alcázar de Sevilla... ...en la universidad, ahí está Javier Moreno... ...porque se ha inaugurado una exposición... En torno a, a Nebrija, con fondos de la Universidad de Sevilla, muy valioso. Eh, Javier Moreno, a ver Hola, adelante. Hola
7: Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Pues mira, aquí, mmm, viendo algunas curiosidades de esta exposición eh, que... ...acoge la, la Universidad de Sevilla... ...la Biblioteca eh, Machado Núñez... ...sobre León Antonio de, de Nebrija... ...con muchas curiosidades... ...porque no solamente hay, hay gramáticas... ...ya sabemos que la obra del, del humanista sevillano... ...del humanista andaluz... ...fue ingente... Eh, ...como se ha recordado aquí en la presentación de la, de la exposición... Y, ...y me acompaña eh, José Javier Rodríguez de Toro... ...que es vicedecano de la Facultad de, de Filología de Sevilla... ...y es también una de las personas que ha ayudado a montar la exposición... Eh, ...José Javier, en concreto parte de los diccionarios, que, que decía yo, curiosidades, porque estamos viendo algunas ediciones posteriores a, a,
6: a el Antonio de Nebrija, eh, por parte de sus herederos, ¿verdad? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hola, que hay buenas... Pues sí, efectivamente, la obra que conserva el Fondo Antiguo de la Universidad de Sevilla no son exactamente los diccionarios que creó Helio Antonio de Nebrija, que por eso es conocido. Esas obras son de finales del siglo XV, de eso no se conserva nada. La Universidad de Sevilla tiene un fondo bastante rico de todos esos diccionarios de los que se beneficiaron comercialmente sus herederos, que vieron en la publicación de estas obras pues, un, un verdadero filón. ...esas obras pues son... ...se editaron, y esto también es interesante... ...se editaron eh, en Antequera... ...sobre todo las más antiguas... ...las más antiguas de las que tenemos aquí en el fondo...
7: ...que es un diccionario español-latín, latín-español... Sí, sí, no? ...porque sí, sí, sí. se ha dicho que Nebris era un, era un
6: latinista... Era no, ...un, un renovador en el, en, el, en el estudio del latín ¿no? ...era un humanista que se dedicaba... A ...lo que vendría a ser un profesor de latín... ...pero él ve eh, la necesidad de, de crear... Eh, ...un diccionario en el que haya un, un correlato latín-castellano... ...y eh, edita esos dos diccionarios a finales del XV... ...que uno es eh, latín-castellano y posteriormente castellano-latín... ...los herederos lo que hacen es que en un único volumen... ...reúnen las dos obras... ...y eso se publica a lo largo del siglo XVI, del XVII y del XVIII... ...el fondo de la biblioteca de la Universidad de Sevilla... ...llega hasta 1800... Y, claro, en principio son los mismos herederos los que impulsan esas ediciones en Granada. De Granada se lleva la, la editorial, por decirlo de alguna manera, la, la imprenta, ...se la llevan ante Antequera... ...de eso conservamos dos ejemplares... ...uno de ellos es el que está aquí... ...es de 1595... ...y el segundo es de 1600... ...que no está en el expositor... ...ese ya no es editado por los herederos... ...porque ya me estabas no,
7: contando no. Que, que un bisnieto... Sí. ...era clérigo, no, sí. tuvo, no heredero. tuvo heredero... ...y los derechos se los
6: llevó, ¿quién se los llevó? Se los llevó Juan de Roble... Eh, ...perdón, Juan de la Cuesta y Francisco de Robles, ...que eran editores madrileños... ...de acuerdo, que además están vinculados... ...son muy importantes... porque ...están vinculados con las ediciones del Quijote... ...y entonces ellos se quedan con, con el privilegio... ...de editar la obra de Nebrija... Y a partir de 1615, que también tenemos la suerte de conservar un ejemplar de, de ese año, a partir de ese momento todas las ediciones, salvo la última, que también la tenemos aquí en el expositor, todas se publican en Madrid ¿eh? Eh, y siguen teniendo la misma estructura. Es decir, que los editores eran bastante avispados, apenas hay modificaciones de unas a otras. Es curioso que hoy día, cuando hablamos de diccionario, no pensamos en que incluyan... Eh, ...nombres propios, los nombres propios de lugares... ...y eso es una, una, digamos, una novedad... ...que tienen los diccionarios de Nebrija... ...que incluyen también una parte de topónimo... ...de nombres de, de, nombres de lugares... ...pero como digo, la, todas las ediciones... ...desde las de Antequera... ...que son las dos más antiguas que tenemos aquí... ...todas van a tener la misma estructura... ...aquí esta de 1800... ...es la última que, con la que contamos... ...que además cierra la exposición cronológicamente... ...de 1800... ...esta se hizo en, en Gerona... ...pero si la pudiéramos ojear... ...comprobaríamos que es exactamente lo mismo... ...las mismas estructuras y demás... ...a lo largo del siglo, del siglo XVIII es muy interesante... ...porque hubo dos versiones... ...una versión en un único volumen... ...que es estas, como estas que vemos aquí... ...y luego se hizo, pero no, eh, no las hemos incluido... ...en, en los expositores, si sí está en la versión digital... ...a la que tenéis acceso en Expobus... ...hubo una edición que se hizo en dos volúmenes... ...en dos volúmenes que... Mmm, ...cada uno de esos volúmenes reproducen... ...uno el diccionario latín-castellano... ...el otro castellano-latín... ...que era, digamos, la idea originaria de, de Nebrija... ...y digo, como digo, es... Eh, un fondo bastante bastante rico. Pues José Javier Rodríguez de Toro
7: eh, Rodríguez Toro, muchas gracias por la por las explicaciones, por las curiosidades no contemos más, invitemos a los sevillanos a que vengan a, a los sevillanos y a los, y a los andaluces y a cualquier persona que pase estos días por Sevilla a, a conocer la exposición de Nebrija que no solamente era gramático, también escribía sí. unos diccionarios como vemos con, de, con, con mucho interés, ¿no?
6: Revolucionarios para la época, claro Revolucionarios. Pues muchas gracias A ti, muchas gracias.
7: Bueno Antonio, esta es la... La, la exposición que está hasta mediados de octubre en la biblioteca eh, Machado Núñez de la, de la Universidad de Sevilla.
2: Bien, pues gracias eh, Javier Moreno, un pequeño recorrido por cierto en este programa también vamos a tener recorrido por eh, en el Museo de Santa María la Blanca de, de Sevilla, vamos a, a conocer algunos algunos otros puntos pero tenemos que detenernos por supuesto eh, hacer un hito en Poética porque comienza hoy este certamen de creación literaria en corte. Y esto además se, se solapa con otro con otro certamen que es el Festival Internacional de Piano. Miguel Vallecillo tiene los datos. En cosmo poética este
8: año es Argentina el país invitado. Esta tarde es el acto inaugural con la música de la cantautora cordobesa Vega y los versos de los poetas argentinos Mariano Peiro y Consuelo Iturraspe en el gran teatro. Dirige el ciclo Antonio Agredano. Ellos eh, tienen
6: una literatura muy.. Eh, ...multidisciplinada porque tocan el teatro, el cine, la música... Y, ...y yo creo que va a ser una conversación interesante... ...y van a leer unos, unos poemas que seguro que os van a sorprender".
8: Comienza también hoy la décimo tercera edición... ...del Festival Internacional de Piano del Guadalquivir... ...una exposición en el Centro de Arte Pepe Espaliú ...recorre la trayectoria de este festival desde que empezó... Lo dirige María Dolores Gaitán.
9: Hemos creado ¿no? una propuesta de, de cinco conciertos y, y diez eventos complementarios. Y
8: la Semana Cultural dedicada a Antonio Gala empieza también hoy con numerosas actividades organizadas por el Ateneo de Córdoba, la Fundación Gala y la Fundación Cajasol.
2: Así que magnífica oportunidad para, para acudir, para venir a Córdoba y disfrutar de, de tantas cosas como hay. Y bueno, y en Sevilla ya la recta final de la Bienal. Sí, Carlos, sí, la ¿cómo la te vas a sentir final. después de la Bienal?
5: Eh, Liberado Liberado
1: <risa> Es la palabra que lo resume todo
2: <risa> Eso te valía para un sí, espectáculo ser. flamenco Liberado. Resignificado. Liberado. ¿Mi ¿Mi caso, ¿Mi propio <risa> Ahora te tendrás que propio... resignificar te tendrás ya, que... ya lo contaré <risa> Te tendrás que resignificar Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos hoy Qué es lo que tenemos en este fin de semana que, que...
5: Muchísimas cosas ya, vamos, a a a empezar, final? Pues... vamos a empezar a por Carnación ¿no? que De la bailadora Rocío Morina Que será el plato fuerte de, de, de hoy Será este viernes en el Teatro de la Mastranza, coger este estreno, una performance, ya estuvimos hablando algo de ayer, ¿no? Sobre el deseo, protagonizada y codirigida por Rocío, por Rocío Molina, que ha seleccionado un grupo de artistas diversos. Incluye a Niño de Elche, la composición musical de Pepe Benítez, de sí. Electrónica, la soprano Olaya Alemán y la violinista de origen coreano Morin Choi que la escuchamos es, aquí que estuvo para, y estuvo para a la central, a la
2: oye también la bailadora también malagueña por cierto en este caso bailarina Luz Arcas pero será mañana será mañana
5: será mañana ah, antes eh, esta noche después de, de Rocío cierra la jornada el encuentro entre el guitarrista Raúl Cantizano el bajista y vocalista de Ortodox de esta banda doom Marco Serrato y el cantaor Tomás de Perrata. Eso será a las Ajá. 11 de la noche en el Alameda, vale. a la Bienal. Se despide mañana, efectivamente, con tres espectáculos. Una tríada compuesto por la bailarina malagueña Luz Arcas, que ofrece en el Central Sumariana, toma como metáfora a los animales ¿no? que trabajan en el campo para aproximarse al flamenco, pero desde lo contemporáneo. Uh -huh. Más tarde, el esperadísimo recital de Rafael Riquelí en el Teatro Alameda, herencia recital que está agotadísima las entradas desde hace meses y cierra la Bienal un concierto donde quizás aparezca por allí, no lo sabemos todavía,
2: ¿Quién? yo, Ajá. quizás aparezca ah, yo bueno, para, para liberarme.
5: Como estrella una, principal, ¿no? Una, no, como, como, como ser liberador.
2: Como ser liberado. Pero ¿qué vamos a... Estás una hablando de los del artistas, Puerto,
5: Sí, ¿no? sí, sí, los tingados ah. del Puerto, que es uno de estos espacios que se que se incluyen ¿no? este año eh, al, a la Bienal, un sitio muy especial. Eh, con artistas además flamencos y, y no flamencos también va a participar Perrate, Pájaro, estuvimos hablando el otro día ¿eh? Sí, ¿eh?
2: sí, 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 ¿No? bueno pues Carlos López, eh, libérate, como decía el Titi en su <risa> canción hola, tan, tan, tan <risa> y también
3: lo decía, ¿cómo se llama? ahí la que gritaba tanto. <risa> Libérate, no, no, libérame
2: <risa> Libérateme no, no, no. Tú estás hablando Mónica de Mónica Naranjo De Mónica... Sí, que no sí, me venía. Sí, sí. Desátame, desátame Desartate. Eso era. Desátate, Carlos. Bueno, enseguida vamos a hablar de eso patrimonio, quiero, eso quiero. son las 3 y 18 minutos
1: Andalucía es cultura con Antonio Catone
2: Bueno, pues comenzamos en la iglesia del convento de Madre de Dios de Sevilla, que guarda un patrimonio extraordinario. Después de cuatro años de obras, se ha inaugurado, eh, porque esa iglesia, de una sola nave es, espectacular realmente, amenazaba colapso a causa del peso de su magnífico artesonado de la, retura, de la rotura de los tirantes de, de la nave. Eh, se han invertido un millón euros para, únicamente para asegurar la iglesia, ¿no? Son obras estructurales, ¿no? porque precisamente uno de los principales valores es precisamente esos dos magníficos artesonados, una cúpula policromada en el presbiterio, un larguísimo artesonado que parece como una barca invertida sobre esa, sobre esa nave. Eh, José María Galán, que es el coordinador de la intervención, nos habla de, de
0: él. La cúpula del presbiterio es una cúpula de mudéjar de ocho paños, de un entramado muy, muy, muy complejo, que no, no nos equivocamos si podemos decir que puede ser de las más importantes de Andalucía después de la Alhambra y, la, y el Alcázar de Sevilla, una cosa totalmente excepcional. Eh, por su complejidad y por su valor eh, artístico histórico después también es cierto que el, el artesonado del cuerpo de la iglesia son cinco paños cuando habitualmente son tres, con lo cual son cosas singulares que nos aportan a lo mejor pues otras iglesias y conventos de, de Sevilla
2: Bueno pues se abre a la visita cultural con un recorrido positivo y, y con una zona expositiva con eh, algunas piezas realmente interesantísimas a partir del día 5 de octubre la semana que viene escucharán ustedes un reportaje que hemos grabado de ese recorrido y vamos al Palacio Vázquez de Molina de Úbeda uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad que ya encara la recta final de la primera
10: fase de la rehabilitación de este edificio renacentista en Jaén nos lo cuenta Beatriz Mateas nadie dijo que era fácil restaurar un palacio renacentista desde que comenzaron las obras no ha habido día en el que la estructura del conocido como palacio de las cadenas ...no haya sacado a la luz un nuevo reto... ...maderas y cubiertas en peor estado de lo pensado... ...estructuras más debilitadas... ...obstáculos que pese a todo se han superado... ...y que lleva a pensar que en cinco o seis meses... ...podría acabarse esta primera fase centrada... ...en la primera planta y en las cubiertas... Tony Olivares, alcaldesa de Úbeda.
11: Estamos eh, muy, muy satisfechos con el ritmo de la obra... ...sabemos que es muy compleja... ...y que, y que llevará todavía bastantes meses por delante... ...su finalización... Y mientras tanto, como equipo de gobierno, lo que estamos trabajando es la financiación de la segunda y tercera fase, que sería ya para finalizar la, la intervención en su totalidad, y que esas dos fases se ejecutarían conjuntamente.
10: Unas obras que han tenido un presupuesto de 1,7 millones de euros y que han corrido a cargo del 1,5% cultural. Fondos con los que el Ayuntamiento espera contar para la segunda y tercera fase que se harán de manera conjunta. Catalina Madueño, su delegada del Gobierno.
3: La actuación es muy importante en materia de, en materia de instalaciones y demás para bueno, pues, el, el crear digamos el espacio para poder seguir trabajando y terminar de, de
10: invertir. Esta primera fase supone el 70% del total de la actuación. Ya falta menos, por tanto, para que Úbeda recupere su majestuoso ayuntamiento construido hace cinco siglos por Juan Vázquez de Molina para su familia. Ha sido casa particular, convento y ayuntamiento desde 1850.
2: El Ayuntamiento de Úbeda. Esta tarde presentación de un libro en Sanlúcar, en el Castillo de Santiago. Guerra civil y represión en Sanlúcar de Barrameda, 1936-1945. El autor José María Hermoso y Rafael, autores, Rafael Montaño. Una obra cuyo origen es una fotografía de represaliados de esta localidad tomada en 1936 por un militar nazi. Pilar Hernández no lo cuenta en Jerez.
11: Y se puede decir que esta tarde se cierra el círculo de esta historia... ...dado que los presos de la citada fotografía... ...estaban encerrados en el Castillo de Santiago... ...entonces utilizado como centro penitenciario. Contextualizar esa imagen y profundizar en la época de represión franquista... ...vivida en Sanlúcar... ...ha sido el trabajo que durante cinco años... ...han realizado José María Hermoso y Rafael Montaño al que escuchamos.
12: Cuando cogimos la fotografía... ...pues supimos que teníamos un material gráfico prácticamente extraordinario y que no debía de dormir, el sueño eterno era un cajón, era un álbum de coleccionista, lo cual seguimos tirando un poco de, del hilo y una de las eh, de un material que teníamos por mirar era el libro del registro carcelario de San Lucas. Eh, estamos hablando de un antiguo libro donde venían las entradas y las salidas de los presos desde el 1 de enero de 1936 en manos republicanas. ...hasta agosto, mitad de agosto, finales de agosto de 1945... ...ya con la guerra terminada, ya en manos del ejército sublevado... ...entonces empezamos a darle ya sentido... ...a cómo había sido realmente la guerra en Sanlúcar de Barrameda... ...y posteriormente la represión... ...de la cual no se había escrito prácticamente nada.
11: En sus investigaciones, Hermoso y Montaño... ...han encontrado víctimas nuevas, no reconocidas... ...e incluso han dado voz y nombre... ...a otras víctimas sanluqueñas fallecidas fuera de Sanlúcar... ...Guerra Civil y Represión en Sanlúcar de Barrameda... ...ha sido editada por el Área de Memoria... Y histórica de la Diputación de Cádiz y cuenta con el prólogo de Rafael Guerrero, director del programa de Canal Subradio, La Memoria.
2: Gracias Pilar por esa eh, interesante información sobre este, este libro que se presenta esta misma tarde en Sanlúcar de Barrameda, en la capital en Cádiz, esta tarde abre el Festival de Cine Alcances y va a arrancar con el documental La Balada Perdida. Salud Botaro,
11: cuéntanos. Una película sobre Teatro Carrusel, una compañía que nació en Cádiz en los años 70 de la mano de Jesús Morillo y Miguel Ángel Badler. Su director Lolo Ruiz ha destacado el papel que jugó una compañía que hizo un teatro transgresor.
8: Estamos hablando de finales de, de los 70, final de la, de la dictadura franquista, y en un momento donde la cultura pues, pues estaba muy. era muy difícil, ¿no? con, con la censura, que, que, que prohibía muchísimas cosas. Y Carrusel, precisamente, pues fue como una liberación, ¿no? Una liberación porque su teatro era con, con una estética muy cuidada, ellos salían en escena prácticamente desnudo, en tanga, entonces en, 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 en aquella época eso era un verdadero escándalo,
11: ¿no? El acercamiento a una compañía de vanguardia que puso en escena obras como Medea o La Divina Comedia y que marcó a toda una generación. Muchos de sus actores aparecen en este documental, entre ellos nuestro recordado compañero Hugo de Veró, fallecido poco después del rodaje de este documental que inaugura la muestra de cine en el castillo de Santa Catalina. Hugo de Veró,
2: Alberto Petengui, eh, al que al que recordamos, recordamos en esta en esta radio. Bueno, otro documental esta noche se estrena en Granada, en el centro de Lorca, el documental Luna Negra, eh, protagonizado por la bailadora Alba Heredia Granadina L Durante tres años los directores han accedido a hitos fundamentales de la vida de esta artista Noemí Fernández nos da más datos, adelante Luna
9: Negra es un proyecto experimental que se adentra en el clan de los Heredia Maya Para intentar entender el flamenco desde dentro de una de las familias con más tradición del Sacromonte la bailaora Alba Heredia protagoniza este recorrido en busca del duende que la propia artista intenta definir.
1: Es algo que con los acordes de la música, con la magia del lugar, con la atmósfera que, que creamos, ahí es donde empieza a venir el duende. Yo siempre lo digo, es una cosa que te recorre por el cuerpo, que empieza por
9: el, el estómago y llega al corazón y explota. Han sido tres años de grabaciones en los que los directores han intentado acercarse a la esencia del flamenco, el guitarrista Luis Mariano es el responsable de la música. Luna Negra se estrena esta noche en el Centro Lorca de Granada con actuación incluida de Alba Heredia.
2: Muy buena pinta tiene este documental. Carlos, que pues he visto muy atento sí, sí, a Luna sí,
5: Negra. Sí, estoy súper atento porque es que sí. no voy a enterar yo de este documental. Está súper chulo.
2: Pues sí, 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 ¿no? señor. Oye, por cierto, otro documental sobre el Festival de Cantejondo, del concurso de Cantejondo 1922, 1922 se estrena sí. hoy, ¿no? Se estrena se en hoy
5: Granada y también Vamos a intentar hablar con, con su director el próximo lunes, si ¿sí te parece? Pues,
2: pues, sí, sí, a mí me parece ¿no? estupendo. Pues 1922, concurso de Cantejondo, otro documental hoy en Granada. Y esta tarde también en los barrios... En el campo de Gibraltar Se ha organizado un encuentro sobre cine eh, En el Parque del Tren Sobre una figura mmm, bastante conocida bueno, lo, lo que se desconocía es que estaba ligado a Andalucía y en concreto al campo de Gibraltar, Antonio Moreno. Antonio
3: Moreno, sí, fue un, fue un Latin Lover, de los primeros Latin Lover en realidad. Sí, 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 sí,
2: sí, 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 un personaje que logró convertirse como dice Vicky en, en una auténtica estrella en los años del cine mudo en Hollywood. Esto va a ser esta tarde
11: eh, sí, Antonio Moreno nació en Los Barrios, pero una millonaria lo descubrió en los años 20 cuando trabajaba en los campos de polo de San Roque. Se lo llevó a Hollywood y se convirtió en actor. Se codeó con grandes estrellas como Greta Garbo o Gloria Swanson. Participó en más de un centenar de películas, dos de ellas ya en el periodo del cine sonoro, y dirigió cuatro largometrajes, ganándose un hueco en el paseo de la fama de Hollywood. En los últimos años su figura se está recuperando en su localidad natal. Daniel Pérez Cumbre es el delegado municipal de Cultura.
2: Está aquí vinculado con el municipio de Los Barrios, eh, que fue, lleva a ser un Lover de, de los Estados Unidos en, en esa época de cine.
11: Esta cita de hoy con el cine también rendirá un homenaje a otra estrella del celuloide que el Ayuntamiento Barreño recuperó de la chatarra en los años 80. Hablamos de La Berraco, una locomotora que ha participado en rodajes de películas como Doctor Chivago, Indiana Jones y La Última Cruzada, o El Bueno, El Feo y El Malo. Hoy en día preside un parque que lleva su nombre y hasta dispone ya de una aplicación para móviles en la que se puede conocer aún más sobre su historia.
2: La Berraco eh, oye, Carlos, te veo interesantísimo puede, interesadísimo se en, que, en todas, todas las informaciones que, contamos, que nos están aportando eh. nuestros compañeros de las emisoras de Canal Sur y de Radio Andalucía Información Claro que sí
5: que se cuentan unas cosas tan interesantes en este increíble programa
2: Pues sí, la verdad es que... Tú sí, haciendo, modestia, ¿sí? haciendo mérito
5: Podemos bien, decir ¿podemos bien, que es de los mejores de programas
2: Pues mira, ahora te va a encantar porque dentro de unos minutos vamos a, a conocer la relación entre la cultura, el arte y la naturaleza Incluso vamos a tener la ocasión de escuchar a Javier Bolaños. Ah, sí, sí. De cambio el de cambio, el de cambio sí, que, climático que, ha ido una exposición, un premio, creo, ¿no? Bueno, yo no, no sé nada. Yo creo que no todavía no sé. No, no, eso no está muy claro, ¿eh? ¿No está Muy claro? No vale. Bueno, y luego, y luego vamos a poder ir al museo de, de, de Santa María la Blanca que se inauguraba este lunes. Vamos a escuchar un recorrido por este museo y vamos a escuchar un pianista extraordinario.
5: Vamos a escuchar un pianista extraordinario.
2: ¿Qué se llama? Juan Pérez. Ah, ahí está. <risa> Bueno, el, el pianista el onubense que ha tenido la deferencia de estrenar aquí, vamos a estrenar sí. su single. Se estrena
5: hoy a las 12 de la noche, es decir, el sí. día uno, pero lo no vamos a hacer nosotros antes.
2: Bueno, pues eso será dentro de nada. Son las 3 y 29 minutos.
5: Andalucía
1: es cultura.
2: Bueno, pues vamos a hablar de arte y de naturaleza. En primer lugar, vamos a acudir al Real Alcázar de Sevilla, que entre otras muchas cosas tiene un espacio expositivo y ahí hay una muestra colectiva que se llama Ars Natura, con obras de más de 70 artistas que basan sus creaciones en la naturaleza para concienciar sobre el medio ambiente y sobre el deterioro del medio. Es una exposición que combina diferentes di disciplinas artísticas que se puede visitar gratuitamente en horario el, el horario habitual del, del monumento y con acceso por la puerta del apeadero, es decir, por el patio de bandera. Es lo que ha hecho Javier Bolaños, que además ha hablado con la persona que lo eh, que lo ha comisariado.
13: Estamos en el Alcázar, que hasta el día 23 de octubre acoge esta exposición, que se llama Ars Natura, donde artistas por el medio
14: ambiente están mostrando, bueno, son 70 artistas, ¿no? 75 artistas. 75 artistas. ...internacionales y andaluces... ...o sea tenemos regional, todo...
13: ...Verónica Álvarez es la comisaria de esta muestra... ...y con ella vamos a dar una vueltecita por aquí... ...por, por el espacio
14: expositivo... ¿Y hay pintura y escultura? Sí, porque es una exposición que la he querido diseñar principalmente que fuera pedagógica, que fuera didáctica, para atraer, que eso es el cometido, el fin, a todo el sector docente, sobre todo las generaciones que vienen, colegios, secundarias, institutos y universidad. Entonces una, una, yo quería que hubiese dentro, el compromiso que existe dentro de los artistas con el medio ambiente, quería que estuviesen representadas todas las disciplinas que se trabajan. En, en el arte, entonces pues tenemos desde la fotografía, la pintura, eh, ...del paisaje que es, está relacionada completamente de manera como la más amable que recibe, eh, la cerámica, eh, la instalación, la escultura, el videoarte, la ilustración, la poesía visual. No quería dejar nada fuera para que el espectador pueda hacerse una idea desde todos los ámbitos dentro del de, de arte actual. ...pues está trabajando la conciencia.
13: Que es muy necesaria, aquí estamos en la parte de fotografía, ¿no?
14: Fotografía, y aquí estamos en la parte de fotografía... ...que eh, comienzo con los tres referentes eh, míos... ...de estudio y de, de admiración... ...que en este caso comenzamos con César, el gran César Manrique... ...luego tenemos a la Furelian ...que trabaja específicamente obras de, de arte medioambiental... ...y luego tenemos al gran Peter Cohen... ...que él va a cumplir casi 80 años... ...y él ha, ha fotografiado todos los parques naturales de Estados Unidos... Eh, destacando, y nosotros aquí lo que hemos traído es... Eh, ...toda la, la, la parte que le preocupa mucho sobre el fuego.
13: Esta parte eh, es de escultura, ¿no? Es Obviamente. De escultura e instalación. Mm
14: -hmm. Esta parte es de escultura e instalación... ...donde podéis podemos ver cómo intervienen los artistas... ...desde una denuncia sobre el agua... Aquel, ...aquella pieza de Cristina Taide, portuguesa... ...donde ella, como casi tema científico... ...farmacéutico no, es como un análisis del agua del Tajo... ...el agua del río Tinto y el agua del Guadalquivir... ...aquí tenemos a Lucía Loren, que es una, una joya la pieza... ...que ha traído, que es eh, el, clima, el tema de tierra seca... ¿no? ...el tema de, la, de, de, de cómo estamos quedándonos sin agua... ...y el tema de la madre tierra con estos pechos... ...pechos de sal donde...
13: ...que emergen de la tierra ¿no?...
14: De la tierra... ...bueno, veis que ahí pues de, de, de todo... ...y luego tenemos la parte, toda esta... ...bueno Fico Guzmán que nos, que nos, nos inicia, nos abre la, la exposición de la vista... ...que es el nacimiento, la vida... ¿eh? la Pachamama... ¿eh? ...con ese, ese cuadro que lo, que lo realizó in situ... ...este cuadro lo ha pintado aquí, aquí directamente... Aquí directamente. Luego tenemos la parte positiva del textil y luego, dialogando, está eh, lo que es assemblage, por ejemplo, de, de, de Luis Cruzuero, que es elementos encontrados, reciclaje. Estamos hablando aquí en esta, en esta pared de reciclaje.
13: ¿verdad? Sí, son elementos que, que, que están reutilizados, ¿no?
14: Reutilizados, exactamente, porque son una parte muy importante dentro también de, de, del arte medioambiental, utilizar productos naturales, utilizar... ...temas de, eh, de reciclado y, y darle una, una segunda vida.
13: Una segunda vida a los materiales que están importantes... ...vamos rápidamente por aquí y porque un paisaje
14: a donde hay, pues como verás, muy, muy diferentes y múltiples miradas... ...porque hay como unos 80 cuadros de, de artistas eh, del paisaje específico... ...y ya para, para, como para terminar el recorrido, tenemos la parte que te, también vas viendo... ...que hay intercalado temas de, de esculturas... En, ...sí, ¿no? a lo largo
13: de todo el recorrido efectivamente...
14: ...y de cerámica como Yukiko Kitara, y el tema de la ilustración... ...la ilustración y la poesía visual... ...porque también estos artistas están trabajando... Eh, ...una mirada muy muy específica... ...denunciando con las nuevas tecnologías... ...con los fotomontajes, con, lo, con la tecnología digital... ...están ya haciendo la ilustración... ...y no, por supuesto no se, no se va lo que es el, el, la obra... ...tan maravillosa eh, en directo, ¿no? a mano... ¿no? El, el ...tradicional, de manera como este lápiz... ...puro realismo es... Realismo, un hombre abrazado, un árbol, ¿no?, qué maravilla... ...y ya pues eso, la, la parte que ya tenemos última... ...son los vídeos, que hay cinco exponentes del, del videoarte... ...a nivel nacional y también de aquí.
13: Eh, Verónica, esta exposición se va a ver aquí hasta el 23
14: de octubre... ...pero se va a poder ver en otro sitio... Pues mira, eh, tenemos buenas noticias. Estoy muy contenta primero por, por la gran acogida ¿no? que está teniendo en Sevilla. Y ya están en contacto pues, museos a nivel nacional que quieren llevarse la exposición, quieren que itinere.
13: Bueno, pues eh, estupendo, será
14: una buena noticia esto de compartir. Verónica, gracias. Muchísimas gracias a ti, Javier. Y bueno, eh, todo lo que podamos, cada uno contribuir con nuestro granito de arena a que la, a que pensemos que hay que cuidar el planeta y que estamos en un momento fundamental con la crisis climática, lo que, lo que haga falta, que, que aquí estamos. Vamos todos, entre todos.
13: Gracias.
2: Y seguimos hablando de arte y naturaleza porque en Málaga la Sierra de las Nieves ha celebrado este verano su primer aniversario como Parque Nacional. La Junta ha organizado con tal motivo una exposición fotográfica itinerante sobre los valores naturales y culturales de esta maravillosa Sierra de las Nieves. Nos lo cuentan Málaga María Ibáñez.
9: La colección de fotografías está compuesta por 156 láminas impresas a color que recogen todas las fotografías que han obtenido algún premio en los 12 años que la Junta Rectora del Parque y la Mancomunidad de la Sierra de la Nieve llevan organizando el concurso fotográfico de la Sierra de la Nieve, tanto en temática de bio y geodiversidad como de actividades humanas. La muestra visitará los 14 municipios integrados en la Sierra de las Nieves. Antonio Pérez es el presidente de la Mancomunidad de Municipios de esa comarca
15: que cada semana
0: va a estar eh, en un municipio diferente de los 14, va a ser itinerante y bueno, va a ser una forma más también de acercar al territorio pues lo que es el Parque
15: Nacional y bueno, y todas las futuras eh, inversiones y proyectos que que nos vienen
0: y que nos esperan, que también nos tenemos que ir preparando.
9: La colección de ilustraciones se integra de un lote de 35 ilustraciones originales en acrílicos y acuarela de los reconocidos ilustradores de la naturaleza Bernardo Lara y José Antonio Sencianes, haciendo un recorrido por paisajes y especies emblemáticas de flora y fauna de esta sierra malagueña. Andalucía escultura
2: con Antonio Catón. Comenzábamos esta semana hablándoles de la inauguración de la Sala Museo, de la Sala Capitular de Santa María la Blanca en Sevilla, ese único templo del mundo que ha sido templo de las tres religiones del libro. Ha sido sinagoga, ha sido mezquita y, ha sido, y es, de hecho, actualmente una iglesia cristiana eh, católica barroquísima. Bueno, pues asistíamos a esa inauguración de la Sala Capitular, también ahí estaba el consejero de Cultura, estaba el arzobispo emérito de Sevilla, Juan José Asenjo, eh, por supuesto los representantes y los eh, responsables de la rehabilitación de esta sala y del discurso expositivo que es interesantísimo. Así que les vamos a ofrecer este pequeño recorrido por el Museo de Santa María la Blanca. José María Rincón, del estudio J2, edificación, el arquitecto responsable de esta intervención. ¿Cuánto
15: tiempo y cuánto esfuerzo ha significado que Santa María la Blanca por fin tenga este pequeño museo? Esfuerzo muchísimo, esfuerzo incontable, yo creo. En tiempo ha sido desde el año 2019, en el mes de mayo empezamos la redacción del proyecto, y después un año y pico de obra, interrumpido un poco por la pandemia, hasta llegar al día de hoy, la inauguración. Claro, esto no lo tenemos que imaginar absolutamente hecho polvo, ¿no? Esto era un, un lugar sí, un poco... Aquí tenemos alguna imagen de cómo estaba esto antes, era una ruina. Este espacio había sido casa de sacristán, casa de párroco, había sido sala capitular, pero desde la obra de rehabilitación estructural del año 2011 el espacio está abandonado y sin ningún tipo de uso ni acondicionamiento. ¿Por qué merece la pena que todos cuantos vengan a Sevilla o que viven en Sevilla conozcan este museo? Pues porque yo creo que Santa María es un sitio privilegiado. ...para entender muy bien el paso de las tres religiones... ...y de las tres culturas monoteístas, la judía, la islámica... ...y posteriormente la cristiana, por esta ciudad y por este país... ...particularmente esta zona de la judería en la que estamos... ...tiene una densidad espiritual, constructiva, arquitectónica, cultural... ...interesantísima y Santa María es el único testigo vivo de aquello... ...es el único templo español en uso en el que hay restos de las tres religiones... ...y este museo está dedicado a eso, a contar esa historia... ...y a mostrarlo a los visitantes de la mejor manera posible. La última religión que ha pasado por el templo... ...que efectivamente actualmente es una iglesia barroca, barroquísima...
2: ...nos ayuda a hacernos una idea de lo que significa el barroco... ...como gran teatro del, del mundo y eso
15: se puede entender... De la mejor manera aquí. Sí, aquí se entiende muy bien. Nosotros hemos interpretado la arquitectura de hoy, la que hemos tenido que realizar desde el entendimiento de esa arquitectura barroca, la que realizaron eh, Murillo y, y Sánchez Falconete y el canónigo Justino de Neve a final del siglo XVII, justo en pleno apogeo del barroco. Y que lo que hicieron fue aprovechar los restos de, del templo cristiano anterior y vestirlo con una gran piel barroca, con grandes telones barrocos, que no son tales telas, sino que son las famosas yeserías de Santa María la Blanca, con su panes de oro, con sus cabezas talladas, con su programa poético alrededor de la pureza de la Virgen, pero que funciona de esa manera, funciona una especie de gran telón, una gran escenografía que nos predispone para encontrarnos con Dios y con la Virgen. ¿Por qué tiene una colección Santa María la Blanca tan, tan eh, importante de orfebrería? Pues porque Santa María la Blanca siempre ha sido eh, una especie de foco cultural. A, a, por aquí han pasado... Eh, los. los principales responsables de la cultura y el arte sevillano de cada época, pues como decíamos antes Murillo, Salche Falconete, eh, Pedro Roldán eh, muchísimos pintores, artistas, escultores Y también orfebres que han dejado aquí lo mejor de, tu, de su arte Por alguna cuestión misteriosa Santa María siempre ha sido foco de cultura y de creación Comprometida con su tiempo Y eso nos ha legado colecciones fantásticas Como la de, la, la de eh, Juan Litúrgico Y particularmente la de Orfebrería Con una colección de custodias, de cálices imponente. Y eso pretendemos que siga ocurriendo hoy en día Que Santa María siga generando arte No podemos hablar de todas las piezas que contiene el museo Destáqueme Tres Uy, yo me inclinaría, además por mi disciplina, me tengo que inclinar por, por las piezas arquitectónicas, que además son las que nosotros hemos tratado más en nuestra intervención y las que mejor podemos contar. Pues una de ellas podría ser eh, este resto de yesería antigua, restos de la yesería de Santa María la Blanca, que hoy disfrutamos abajo, pero que hubo que retirar para una remodelación y que hoy ponemos aquí. Y puede percibirse muy de cerca, muy de cerca, cómo está hecha esa yesería pegada a las paredes con el pan de oro. Otra sería los pináculos cerámicos originales del XVIII que coronaban antes Santa María, que fueron sustituidos por unas copias porque estaban muy dañados por la intemperie y que hoy se ponen aquí. Y por último, a mí me gustaría destacar unas puertas contemporáneas, unas puertas que hemos restaurado, unas puertas del siglo XVIII, pero que hemos restaurado desde un punto de vista contemporáneo con la ayuda de poetas, literatos y escritores del año 2022 que nos han regalado sus versos a la Virgen, versos contemporáneos con los que hemos eh, decorado esa, esa esa puerta como una especie de alabanza contemporánea a la Virgen. Bueno,
2: pues nos estamos acercando, pasando eh, por todas estas zonas donde vemos la, las casullas, textil... Estos,
15: estos sí son materiales de, de obra, ¿no? Estos son lápidas, sí, pero no sé exactamente su procedencia, son lápidas de mármol.
2: Hmm. Lápidas, estas dos tablas que proceden de la sinagoga, eh, pues azulejos renacentistas también sí. con esos colores tan, tan llamativos y hmm. estamos entrando en esta última sala donde está toda la parte de la, de la orfebrería. Hmm, Esto, José María... Eh, me lo tienes que explicar porque aquí hay un cuadro, una reproducción de un cuadro y un cáliz
15: sí, exactamente en esta iglesia como sabemos fue fundamental la figura de Murillo que pintó eh, alrededor del programa iconográfico que ideó Justino de Neve cinco cuadros cuatro de ellos los robaron los franceses pero uno sigue aquí en Santa María la Blanca los demás fueron sustituidos por copias y ese original que sigue que sigue hoy con nosotros es la última Cena, pintada por Murillo y aquí tenemos en esta vitrina tenemos una reproducción de esa última Cena que podemos ver en la nave del Evangelio de la iglesia y el cáliz ...que Murillo retrató en la última cena... Eh, ...es el mismo que aparece es el en el cuadro... Mismo que, que aparece en el cuadro... ...como el cáliz con el, que, con el que celebró Jesús la Santa Cena... ...y tenemos también a los lados dos curiosidades... ...uno es el, el libro de Cabildos de la Hermandad... ...por el que es, eh, está recogido en el acta... ...el encargo a Murillo de ese lienzo de la última cena... ...y otro es un censo de los parroquianos... ...de Santa María la Blanca... ...en el año 1654... ...entre los que se encuentra Bartolomé Esteban Murillo y su mujer... A ver, ¿dónde está? Eh, Convento de la Matriz, número Murillo, 34, exactamente, número 34, con doña Beatriz de Cabrera. Juan Jacinto, Juana de Santiago, Santiago y Juana Cabello, en el número 34. ¿Esos ¿Vivían en el número 34 de esta calle? Entiendo que sí, de esta calle, sí, sí. Bueno, y esta ventana de aquí, que es una ventana cristalada, es una ventana por la que anteriormente entraba la luz hasta que se hizo esta sala. Exacto, entraba la luz hasta la primera mitad del 17 en la que se construye esta parte alta de, de la crujía de la calle Archero. Y la luz era aprovechada, en este caso por Murillo, para que iluminara directamente uno de sus cuadros, que era una exaltación de la Eucaristía, que hoy podemos percibir desde aquí. Esta vitrina es original de vidrio emplomado y vidrio y, y, y de vidrio de aquella época, y directamente permitía que el sol llegara hasta el mismísimo punto donde aparece el cáliz con la Eucaristía en el cuadro de Murillo. José María Renco, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.
2: ...está radiante también el párroco... ...Miguel Ángel Núñez... ...contentísimo porque esto es una obra... Eh, ...señor Núñez que... ...han financiado únicamente los feligreses... ...exactamente... ...todo cuanto hoy
7: descubrimos a los ojos... ...es fruto del esfuerzo... ...del día a día y la generosidad de la... ...de la comunidad parroquial... ...de, de tantas y tantas personas que quieren a Santa María... ...la quieren, vienen a misa habitualmente... ...en, en Santa María la Blanca... Eh, ...han bautizado a sus niños aquí, muchos de ellos se casaron aquí... ...de tal manera que Santa María tiene ese poder de atracción de los corazones... ...y esos corazones que quieren a Santa María pues han hecho posible... ...con su generosidad pues la recuperación de este espacio... ...que ahora se abre a la ciudad...
2: ...entonces Santa María es una casa siempre abierta... Y que así seguirá siendo. Muchas gracias. Enhorabuena. Vamos a acercarnos al consejero de Cultura, Arturo Bernal. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Estamos en directo en Radio Andalucía Información. Bueno, aquí va a venir mucha gente para admirar la cultura y también va, va a ser algo importante desde el punto de vista turístico. ¿Qué significa el turismo religioso en Andalucía?
16: Bueno, yo creo que hablar de turismo religioso en esta ciudad es... Esa es la base, de, yo creo, que de, esta, de, de la propuesta o, de la, o de, la, digamos, de la oferta que tiene culturalmente Sevilla y otras muchas ciudades de Andalucía, grandes y pequeñas y medianas ciudades de Andalucía. El arte religioso, el arte sacro, ha sido una expresión fundamental de lo que somos como pueblo, es una parte fundamental de nuestra identidad y que desde hace unos pocos años la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Cultura anteriormente y ahora de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, vamos a impulsar de forma decidida. Nunca hasta ahora se había hecho una apuesta tan importante por, esta, por este arte religioso y por este arte sacro porque entendemos que con independencia de cualquier eh, cuestión que tenga que ver con la fe y que por supuesto nosotros profesamos de forma absolutamente clara, eh, creo que de, es importante y es, es conveniente eh, ap apoyar y, y resolver Andalucía y particularmente Sevilla eh, lo comentaba hace un momento el alcalde y yo creo que muy acertadamente siempre tiene alguna actuación que hacer en materia de, de conservación, de restauración, porque, porque esa expresión de arte sacro y en general cualquier otro de los que se en esta ciudad y en esta región eh, siempre están presentes y, y es vastísima esa, esa, esa oferta. Por lo tanto, por parte de, de la Junta de Andalucía, compromiso e implicación total en este tipo de actuaciones eh, que de alguna forma ayudan a entender... ...lo que es la cultura ligada al turismo... ...y lo que es el turismo como base cultural... ...que es yo creo que la máxima expresión de lo que... ...de que lo que Andalucía se ve y se vive cada día en las calles.
2: Gracias consejero, y aquí está el arzobispo mérito de Sevilla... ...don Juan José Asenjo, que es una persona apasionada... ...por el patrimonio, don Juan José, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Buenos
17: días, pues muy bien, gracias a Dios.
2: ¿Cuál es la pieza que a usted diría, esta me la tengo que llevar yo a
17: casa? Bueno, hay un pequeño copón del siglo XIX... ...que es idéntico a un copón gótico de finales del 15 que me regalaron hace unos meses en una parroquia de sevilla en las vísperas de mi jubilación una parroquia de sevilla me regaló un copón gótico eh, finales del 15 y bueno pues he visto aquí una copia exacta 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 me ha entusiasmado una parroquia
2: muy pudiente ¿eh? Porque, ¿no? para regalar un copón una parroquia
17: muy pudiente vale. que, que es san sebastián Pro procedía de un anticuariado es decir, fue comprado en una tienda de antigüedades bueno, pues además de ese copón que me ha entusiasmado, me ha, me ha gustado muchísimo también una custodia rococó del siglo XVIII con mucha pedrería, muchas piedras preciosas, etc. por lo demás, pues todo el museo es una maravilla ...yo estoy seguro de que va a ayudar a mucha gente a entender... ...pues nuestra historia religiosa y nuestra historia civil... ...y mucha gente que va aquí a conectar con la belleza... ...que la fe ha ido generando a lo largo de los siglos... ...Dios quiera, Dios quiera que muchos se sientan interpelados... Y la contemplación de estas maravillas les ayude a acercarse a Dios, que es la fuente de la suprema verdad. Bueno,
2: bueno Dios que tiene muchos nombres, porque aquí han rezado eh, las tres religiones en este, en este mismo edificio. Se han referido a Dios con distintos nombres, pero en realidad estamos hablando del mismo. Esto también es un, bueno, en estos tiempos en los que tanto se habla de ecumenismo, eh, también es un mensaje, ¿no?
17: Pues sí, de relaciones interreligiosas. Yo estoy seguro de que debajo, si andáramos, encontraríamos ciertamente la sinagoga. ...debajo la iglesia visigótica... ...y es muy posible que más abajo todavía... ...como ocurre pues en Córdoba y aquí también en Sevilla... ...encontráramos las huellas de un templo romano... Uh -huh, ...un templo, templo pagano... ...pagano, dedicado a una, a una deidad, a una divinidad... ...de la época romana... ...bueno pues sí, es una, un gozo... ...estar en las entrañas de la historia... ...al contemplar esta preciosa iglesia... Eh, Rococó de Santa María la Blanca
2: ¿no? Don Juan José Asenjo, muchísimas gracias
17: Gracias a vosotros
2: Y hoy tenemos con nosotros A, a un artista del, del piano De la música en definitiva Que es Juan Pérez Carlos López pues sí, estrenamos en
5: exclusiva además el último tema de este pianista y compositor onubense, Juan Pérez, ganador del primer premio de la SGAE Paco de Lucía con su single Contrarreloj, pero hoy nos presenta otra cosa, hoy nos presenta el mecanismo del corazón de la luna.
4: El mecanismo... Bueno,
5: pues se estrena a partir de las 12 de, de esta noche este tema que estamos escuchando. Vamos a hablar ya con Juan. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Hola,
12: Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Bueno, estamos escuchando esta bulería con mucha electrónica, ¿no? Sí,
17: sí. Es parte de,
5: es, es parte de,
12: tu, de tu proyecto Alquimia, ¿no? Exactamente, es el segundo lanzamiento de mi disco Alquimia, en el cual estoy sacando, pues bueno, tema a tema, cada, cada mes, medio, dos meses, algo así. Uh -huh. Y nada, muy contento de que se estrene por fin.
5: Porque estás inmerso, hay que recordarlo, en dos proyectos paralelos. Está por un lado Alquimia, donde se, se ubica también creo que Contrarreloj, ¿no? Y ahora, ¿no? No, no, Alquimia y ahora, ¿no? Donde se ubica Contrarreloj.
12: Exactamente. Exactamente, son dos discos que estoy que estoy bueno pues eh, lanzando, trabajando simultáneamente uh
4: -huh.
12: Uno que está más centrado en el piano flamenco, en mi forma de verlo ¿no? es Todo Pablo Flamenco, Seguiría soleá bulería Fandango Y se llama Ahora uh -huh. Y este disco que es más más eh, experimental, barra electrónico ¿no? Flamenco electrónico, eh, que se llama Alquimia Entonces eh, la obra que ganó el Paco Lucía estaría en el disco de flamenco que se llama Ahora y esta pertenece al otro,
5: decía Martina. Exactamente, exactamente. Sí. Que me echó un pequeño lío no, al está principio. Bien, te, veo bien, bien informado, te
12: veo bien informado. Bueno, bueno, de eso,
5: de, de eso se, se trata. Hablamos de un proyecto paralelo en el que, digamos, tienes como tus dos personalidades, ¿no? Por un lado la más tradicional, por decirlo de alguna manera, por otro lado la más curiosa. ¿Cuál prima en tu en tu arte, en tu piano?
12: La verdad es que las dos, las definió muy bien, es un poco doctor, doctor Jeki y Mr. Hyde, sí. Uh -huh. Por una parte, ni, no prima ninguna, y es que realmente es como, eh, por una parte, mi investigación en el piano flamenco en el sentido de, de cómo abordaría yo no eh, pues ciertos aspectos técnicos de la guitarra, cómo las paso al piano, cómo, o si re directamente eh, renuncio a la guitarra y lo enfoco de otra forma, esa... Búsqueda es eh, para mí muy importante y bueno, me llevo con esa búsqueda pues, desde chico, desde chiquitito. ¿no? Y por otra parte, pues siempre he sido una persona muy curiosa en cuanto a la música. No no, no me he conformado con, con tocar solo el piano o solo con un estilo de música o solo con el flamenco. Y siempre pues he tenido esa curiosidad por conocer... pues otras músicas, desde yo que sé, la música clásica india, hindú, uh -huh. hasta sé, por la música electrónica, o me gusta básicamente todo, realmente. Y entonces pues en este alter ego en este disco, pues expresa un poco más esa necesidad de búsqueda, de descubrimiento, de, de novedad también, de sorprenderme yo mismo también. Uh
15: -huh. Y, y
5: cuéntanos, en, en estos dos proyectos, ¿de cuántos canciones, de cuántos temas estamos hablando en cada disco?
12: Bueno, pues eh, en, en, en cada disco son 11 temas, son en total 22, te, 22 temas uh -huh. y, y tengo aproximadamente el 60% del trabajo hecho, entonces o quizá un poquito más entonces, pues conforme pues se van lanzando temas, pues yo iré terminando el trabajo y... Y, y de eso se trata porque lo van lanzando
5: lo van lanzando cada mes y medio aproximadamente lanzas un tema simultáneo ¿no? uno de un, te de un disco y otro de otro ¿no?
12: exactamente el eh, mes y medio dos meses ¿no? que suele ser el tiempo que porque pues según dicen los entendidos Un lanzamiento tiene pues digamos entre comillas validez aunque validez la tiene va toda la vida si sí está bien hecho pero bueno en el sentido de, de, hoy, de hoy en día no de las redes de spotify y todo eso Así que esa es la idea. Acaba de empezar ahora, en realidad, porque este es el segundo lanzamiento de Alquimia, contra el, reloj, el primero del otro, y ahora uh -huh. es cuando vienen la avalancha de temas ya fuertes, ¿sabes? Uh -huh. Y nada, muchas ganas, muchas ganas de enseñarlo, la verdad. ¿Y cuándo lo
5: vas a enseñar? ¿Cuándo vamos a tener la publicación de los álbumes, de los dos?
12: Pues bueno, eh, eh, en el sentido de tenerlo completo, ¿te refieres? Sí, sí, sí. Pues en un año y medio, un año un poquito menos de un año y medio, un año y, y no sé, y tres, cuatro meses. Eh, mi intención es tener ahora primero preparado, listo, y para un par de años pues salga el siguiente, claro. O sea que primero pero vas a sacar, bueno, si,
5: tú... primero vas a sacar un, un, un álbum y después otro, ¿no? Primero el flamenco, sí. Primero el
12: flamenco, sí. Y luego ya termino con el otro.
5: Bueno, pues muchísimas gracias por darnos estos apuntes, estos avances, seguiremos hablando contigo sobre estos proyectos y si te parece, pues nos quedamos ya, vamos a escuchar este estreno, este mecanismo del corazón de la luna. Muchísimas gracias, Juan.
12: Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. El
4: mecanismo.
2: Pues con la música de Juan Pérez les vamos a desear un extraordinario fin de semana regresamos el lunes en Andalucía Escultura, aquí les esperamos adiós